0: Ok, da kjører vi gang med en liten spesial-episode av Aftenpodden USA. Vi kan kalle dette for en riksrettsspesial, kan vi ikke det, Kristina Pletten?
1: Det kan vi absolutt, og kanskje den siste riksrettsspesialen vi skal lage på en stund, forhåpentligvis, god kveld
0: vis, Det er jo sent på kvelden i Oslo, her er det på ettermiddagen i USA, og det har vært en vanvittig kaosdag. Det må jeg bare si. Det så ut på starten av den dagen som om riksretten skulle dra ut i mange uker til, det skulle kalles inn vittner, jeg bestilte mig brønns og tenkte nå blir det endelig frihelg. Men sånn ble det ikke det hele tatt, men da jeg tok kontakt med dig, så hadde du også trukket samme slutning, og tatt et glas vin og begynt å slappe av, og så ble det arbeidskveld likevel.
1: Ja. Jag eh uh, trodde,
0: skulle... trodde det att det skulle
1: trodde det att det skulle få en rolig lördagskväll och um, som sagt ja, vi öppnade en flaske vin, satte snackskurspissen bara med idag och så kommer det då en uh, mälling fra Isel Sandberg uh, om och satte fra sig vinglas och gå och att det var något med. Så uh, det har jag gjort. Ja. Så relativt Klar i toppen nå.
0: Sharp og klar til analysere det vi har vært vittne til, for det har jo vært, det har vært utrolig spennende, egentlig. En utrolig spennende uke, selv om man jo hele tiden følte at man visste hva resultatet ble. Men kan vi ikke bare først ta overskriften? Jo. Hva vil du si er det viktigste du tar med deg fra, fra avstemningen i dag?
1: Det viktigste jeg tar med meg fra avstemningen i dag, og jeg er ganske overrasket, det er at dette kunne Mitch McConnell gjøre fått till viss han ville Trump kunde bli dömd och det var en överraskelse. Eh, det var ett valg han antagligen har gjort eh, om att eh kjøre det på det måten han gjorde men eh, det var överraskande många som av republikanerna som som stämpte för och Trump och jag tänker att eh, mm. att här har det pågått mycket förhandlingar på bakrumme och mange avvägningar for och emot dem.
0: Det var det vi skrev till andra på Slack att de det var ju det var liksom oj det var jo egentlig mye nærmere enn en man skulle trodd å få dømt Vi kan jo bara ta tallene da. 57 ja. personer, 57 av 100 senatorer, stemmer for å dømme Trump. 43 stemmer for å frikjenne han. Og som kjent så trenger man 67 for å dømme noen, to tredjedels flertall. Um, mm. Så det betyr at de manglet ti senatorer på å få Trump dømt. Men det betyr samtidig at syv republikaner stemte med demokraterne på å få for, for, på, for Trump uh, dømt. Mm. Og det er det tallet vi da snakker om, at det var overraskende høyt. Jeg tror jeg skrev til deg tidlig på dagen at jeg tipper det blir fire. Det var min magefølelse. Um, for man har jo fått følelse at det kan være noen, men men sju var mange. Hva kan vi se si om de sju, bare sånn først?
1: Altså noen av de var jo som forventet. Romney, Mitt Romney, Murkowski, Susan Collins. Dette er moderate republikaner, som har stemt med demokraten i en del tilfeller før, men som var det andre, som Richard Burr, fra North Carolina, mm. som var veldig overraskende. Cassidy var overraskende. Og vi skal huske på at de stemmer her i ett eh, klima som er ekstremt fientlig for republikanere som går mot Trump. Dette vi snakket om før. De stemmer mot eh, partiledelsen som ikke har, de ikke har i ryggen. Det er ganske tøft gjort. Jeg tror at hvis Mitch McConnell og hans nummer to, som John Toon, som for øvrig er hel norsk, er fra Vestlandet, hvis de to hade gått foran og sagt at vi kommer til å stemme for døme, så tror jeg faktisk at de kunne klart å få 17 om ikke flere. Og det tenker jeg er... Ja, det, det, er, en, det er en rar kveld. Og vi ska jo slik sikkert snakke litt ja. om hva Mitch McConnell sa i etterkant, men, men her, ja. her har det skjedd mye rart, altså.
0: Ja, Nei, det, det, altså de kommer jo til å bli gjennomanalysert, disse sju, og de kommer helt sikkert til å få utrolig mye drit fra, fra Trump-leieren og sånn. Det som er interessant, sju høres jo så mye ut, men da Mitt Romney, han var den eneste, han, republikanern sist, som stemte for å, å dømme sin egen president i den første riksrettssaken, og da var også Mitt Romney den første i historien som stemte for å dømme en president fra sitt Så det er jo, den lista ligger jo han sånn i utgangspunktet ganske høyt å gjøre det. Så, så syv er mange, og du sier ja, Richard Burr var kanskje en av de virkelig store overraskelsene. Dette er jo folk som også hadde stemt for at riksrettssaken var grunnlovsstridig tidligere. Eh, og som da har kommet til at, ja, ok, greit, eh, nå, nå aksepterer vi at, at rettssaken starter, og så, og så dømmer vi det basert på det vi, det vi ser utspille sig i, i senatsalen. Det var vi trodde at dette tallet kom til å være lavere, fordi vi antok vel at de som mente at det var grunnholdsstridig ikke ville, ville, ikke ville være med på å dømme Trump. Men vi kan jo ta makt opp med McConnell, eh, som jo er senatsleder, vi trodde jo for noen uker siden at han kunne komme til å dømme Trump. Han sendte signaler om at han støttet riksesaken. Han vil gjerne renske parti for Trump. De har ikke snakket sammen sånn siden midt i december De hater hverandre, eh, McCollum og Trump. Så det er åpenbart at, at McCollum har en tydelig agenda, men likevel så kunne han tidligere i dag, før, før rettssaken, at han kommer til å frikjenne, frikjenne Trump. Og argumentasjonen hans er at den er grunnlovsstridig. Så han bruker denne redningsplanken att man kan ikke dømme en avgått president. Fordi da er man en vanlig borger, mener McConnell.
1: Ja, altså det som skjedde, for å bare ta det veldig kjapt da, det var jo det at etter at representantenes hus hadde stemt for å stille Trump for riksrett, så sa McConnell at han kom ikke til å kalle inn i en senate før dagen før, Joe Biden skulle insättas. Det betør i prasis at eh, det var ik sin no chances for og startet no et riksrätssak. Hør eh, Biden var president og Trump var gått av. O så bru kan man konnel de no mm. som en skyldning for og isjedet man hanserat eh, Trump isje længer president. Han er en privatperson og då har ikje se eh, Juish Diction som som det heter på engelsk. Man saken er jo det at dette stemte senatet over innledningsvis. Før de begynte med saken så stemte de for om dette var eh, grunnlovstridig eller ei. Senatet bestemte at det var ikke det, og så kjørte de i gang med saken. Så han argumenterer med en slags prosedyre samtidig som de har stemt over den prosedyren og stemt den ned. Altså, det er en sånn sirkulær logikk som ikke henger på greip, og det er en veldig feig måte å avslutte dette her på. Og samtidig så holdt han jo nå, eh, rett før vi begynte å spille inn på den, en tordentale mot Trump, der han sa at det var ingen mm. tvil om at han var skyldig. Det var bare en person som eh, var ansvarlig for denne her stormingen av kongressen. Han... Ha, og han sa vel også, og gikk vel også ganske langt i å si at han burde eh, bli eh, bli stilt for en vanlig domstol da. Så det, ja. Det, ja, det er nesten, jeg kan nesten ikke tro mine egne ører på det vi har eh, hørt i dag. Altså, det.
0: Nei, det var en veldig ja. intressant. ja det var en veldig interessant tale.
1: Han prøver å liksom have your cake and eat it too, sant? Han prøver å både, både frikjenne og dømme han på samme, på samme tid, føles det som da, at han, eh, han prøver å gjøre en sånn... Eh, et stykke politisk gymnastik, som ja, vi får se om det, om det blir veldig køtt til slutt.
0: Ja, Nei, altså det Macron sa var jo at, at Trump er praktisk og moralsk ansvarlig for angrepet på, på kongressen. Det var på en ingen tvil, så det, det, Macron holdt jo en, en sånn tordentale som kunne vært for, altså an, anklagerne, Trumps anklagere, så verdig med alle de samme argumentene bare at han kommer til konklusjonen at men vi kan ikke dømme han, det er ikke tråd med grunnloven. Og man må jo også bare si at noen, de har noen juridiske eksperter som er enige med seg om det grunnlovsargumentet, men de, det virker som flertall av juridiske juridisk eksperter mener man kan dømme avgåttet presidenter, man har dømt ikke avgåttet presidenter før, men folk som har sittet i embedstillinger, og godt av altså, er historisk presidens, og så er det argument om at ok, man, hvis man begår en kriminell eller en, en, en grunnlovstridig handling på slutten av presidentperioden sin, skal man da slippe unna? Skal man ikke kunne stille folk liksom, de kaller det January Exception, disse Nej eh, forsvarerne, nei, disse, disse anklagerne, at, man, at en president som gjør noe gærent rätt før han skal gå, han kan ikke stilles til ansvar. Det virker jo, det er jo sant at det virker som en litt sånn pussig regel å innføre da, men det er jo egentlig det McCollum og Diss nå gjør, og sier at, men det ikke rekker å stille noen for riksrett før det går da, så er det ikke noe mulig å holde ditt ansvar på den måten. Ja,
1: og ø, de var veldig smarte da med å komme opp med det uttrykket «January exception», altså at det var en slags smutthull, januarsmutthullet, mm. som ø, de der sier kan danne en slags presidens. Der er den siste uken du sitter i det hvite hus, så kan du finne på alt mulig slags fanskap alle de siste to ukene. Og så vil da ikke du kunne bli holdt ansvarlig for det. For det er tilpasset, kan ju heller ikke stilles for en vanlig domstol på samme måte som ett vanlig privat menneske, ikke sant? Så det, dette her kommer helt sikkert til å bli, det kommer til bli egne klasser på ljusutdanningen i USA som bare tar for seg här sakene her, tror jeg. For det, det er veldig interessant.
0: Vi får også snakke litt om bare det vi har vært vittne til de siste fem dagene. Det er jo den raskeste riksrettssaken i historien. Veldig, veldig kjapt. Trumps avokater brukte bare to og en halv av sine 16 timer som de hadde fått avsatt til å, til å forsvare, forsvare presidenten. Og det var jo sånn, jeg må si det var litt sånn, i dag var det jo veldig kaotisk. Og, og, og man tenker på senatet som en sånn opphøyet forsamling og sånn, men til tider har det vært litt sånn boreslagsmøte også, særlig i dag. De stemte over den vittne, denne, skal vi kalle en vittner, og etter at senatet hadde stemt, så var det liksom en, jeg husker ikke hvem der, som rekker opp han og sier, hva var det egentlig vi stemte over nå? Og så var han ikke klar over det, og så måtte de møtes og samles sånn. Men, ja, jeg tenker jo hovedlinja, og det som er interessant med denne prosessen, er jo, og kontrasten fra den forrige riksredssaken, er jo at dette er mye mer konkret. Det er veldig mye bruk av videoer, og demokraterne har en sånn helt sånn, enkel, tydelig rød tråd gjennom alt de forteller. De forteller en historie om at Trump sto bak angrepet, alt han gjorde det sidste året. Um, han gjorde heller ingenting for å stoppe angrepet, han angret ikke etter angrepet, og han kan ulutløse et nytt angrep. Det var på en måte hele historien de fortalte, med bilder og tweets uh, og at mulig, mulig sånn. Fra Trump, så er det mye lettere for folk å forstå enn den litt kompliserte Ukraina-historien som var sist, tenker jeg da, det er en stor forskjell. Det var spennende å si, ja. se på.
1: Ja, det var en grunn til å jeg tror det demokraterne, eller de her påtalemyndigheten kan vi jo det, der, det de forsøkte å vise var at alt som har gått før, alt som har skjedd før 6. januar indikerer at Trump burde visst at ordene hans är utlöst en sån typ reaktion. Intressant. Det har varit tilllöp till storming av delstatskongresser før, i Michigan bland annat. Han, han visste att det var extremistgrupper som stöttat han, mm. bla bla bla. Så de de de, de satt på i matte samman ett sån narrativ som skulle visa att Trump var klar över vad orden hans ville bety och vilka slags krafter de det ville utlösa där. Och det syns är de gjorde på en väldigt bra måte och så hade ju Trump er et merkelig advokat, Tim, må vi si hvis vi skal være litt... Uh ja, nei,
0: ja, nei, de må vi kanskje snakke litt, snakke litt om. De kommer veldig dårlig i gang for det første. Det, var liksom, det, det første de gjorde var denne debatten om, om grunnlovstridigheten, og da fikk de totalslakt av fra alle håll også av sine egne. Alan Dershowitz, som jo forsvarte Trump under forrige rikssetssaken, sa jeg aner ikke vad han holder på med da han stod der oppe og pratet. Og, og, ja, det, var, det var veldig, veldig mye rart. Og så kom de Kanskje, de, kom til, de kom seg kanskje litt med på banen etter hvert, men de var tydelige at de var der for å gjøre klienten sin Donald Trump fornøyd. De brukte veldig mye trømsk språk, de snakket om heksejakt, de langet ut på demokraterne, mot mediene. Av og til så, så han rett i kamera, liksom over, over pressetribunen på senatet der, opp, opp i kamera og snakket til det amerikanske folk. Han, han forsvarer han, og dette er jo ikke folk, folk som er eksperter på grundlov og riksrätt og
1: den type ting. Nei. Eh, hans som eh, Ryn, som, eh, holdt, eh, som holdt stand i dag eh, Var jo en eh, spesiell fyr Og det var jo et spesielt en, eh, Et tilfelle der han hisset seg upp sånn opp og, og sa at hvis, hvis de kalte inn vittner Så skulle han kalle inn hundre Hvis ikke hundrevis av vittner Og de skulle komme til hans kontor i Philadelphia Og så begynte alle le i senatet Og det var liksom noe sånn Uh, ja. Det ble sånn farsaktig da Hele greien i dag synes jeg det, 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 det sklei liksom over i en farse Men jeg tenkte på Når jeg så han i dag Så tänkte jeg på Brett Kavanaugh Og måten han oppførte sig på under sine høringer For det, det eh, ble jo känt i etterkant At Trump synes det var helt supert At han var så sinnet og, og aggressiv da Det synes Trump var helt fantastisk Og eh, jeg tror at han, eh, Van Der i dag prøvde på noe de det samme. Han prøvde liksom kanalisere sinne og indignasjon, ikke bara på vegne av Trump, men også på vegne av mm. alle hans velgere. Og det kan godt henne att at for de så ser det ganske stilig ut, at de føler at eh, han eh, formidler at Trump har blitt urettferdig behandlet, at det er en heksejakt, at det ikke har noe grunnlag i virkeligheten. Sånn. Så det kan gå til det er effektivt for det publikum som jeg ja. tror det var myntet på, da, selv om eh, alle i senatet satt og lo Nei, Det jeg synes er interessant her, og
0: Trumps avokater hadde en litt annen jobb enn demokraterne. Trumps avokater visste at de har dette in the bag. De trenger bare å appellere til til disse 34 eh, republikanske senatoren de trenger å få med seg, så blir Trump frikjent. Men man merket jo på demokraterne at de hadde en veldig sånn, tverrpolitisk eh, ånd. Og det var interessant å, å se hvordan de snakket om Mike Pence her. De prøvde å, liksom, å, å virkelig lage et skille om Trump og Pence, og de snakket om Pence flere ganger som en patriot, og en som ikke var en foreder, og en som gjorde det rette for landet sitt. Sånn. Dette er jo mannen som har vært Trumps aller nærmeste i fire år. Ikke spesielt godt likt mann demokrater. Eh, så, 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 så demokraterne hadde jo mye mer sånn men mindre partipolitisk um, holdning hållning genom genom hela rättsaken med Trump's advokater hade en helt annan ton och det var kanske kanske också riktigt då som eftersom de ju trängde överbevisa långt färre. Och de, de det gjorde ju jobben, jag tänker. Deras de snackade om om detta med grundlagsstridighet och så och så snackade de at ju att aldrig har blivit at att Trump direkt det kan hållas ansvarig for de menar at det Trump gjorde, de var jo också brukade ju massa videor de lærte jo av demokraterne at videoer var veldig effektivt, og de hadde jo klippt sammen sånne videor av, av demokrater som bruker ord som fight, og disse tingene som, som om Trump bruker, og også kjendiser, og alle mulige folk som aktivister på venstresiden, som bruker litt sånn krigerske politisk retorikk da, for å vise at det er ikke bare Trump som gjør det, og jeg tror også det er sånn, ja, det var jo, det er jo Altså, det er jo ingen av de som har ført, altså, sendt en mobb for å angripe kongressen. Men han har godt enn det på tillengerne Trump og på nok av senatorene til de synes det er en god argumentasjon av noe de kan bruke, uh, bruke etterpå.
1: Ja, um, jeg tror at når det gjelder Pence da, så var det en veldig sånn, bevisst strategi. Han har personlig forhold til mange av disse republikanske senatorene. De kjenner han godt, de liker han, han er... Uh, en av de på en måte, og det var jo på den tydeligste måten demokraterne kunne fortelle til de republikanske senatorene at se hva som med Mike Pence, det kan skje med deg også. Han tar ikke fem mm. ører for å dolke deg i ryggen. Hvis han uh, føler at det er i hans interesse, så, uh, så sender han mobben for å henge deg, ikke sant? Så jeg det var liksom det ganske tydelige budskapet til... Uh, de republikanske senatorerna. Og så vil jeg kanskje trekke frem en ting til da, og det var at jeg synes disse kongressmedlemmene eller kongressmennene og kvinnene som førte saken var utrolig flinke. Og der kom det jo frem noen nye stjerner på den demokratiske ja. politiske himmelen. Jeg vil trekke frem Stacey Plaskett som er fra Virgin Islands faktisk, så hun, har jo, hun er jo nede fra et territorium, ikke fra en amerikansk stat, men uh, var fantastisk og hadde noen, uh, noen fremføringer som jeg syntes var kjempebra, og virkelig uh, mm. ja, satte skapet på plass ved en del uh, anledninger, deres, og, og, og var liksom veldig liksom myndig og tydlig uten å bli sånn sint og meral dramatisk som jag syns Trumps uh, försvarare var så så
2: jag
1: tänker att för mig var det var, var någon av hennes inlägg höjdpunkta i dessa löpa dessa dagarna.
2: Confidence starts with loving who you are.
0: Men du, bare helt til slutt, så får vi også snakke litt om, om eh, sjefen selv, eller hovedpersonen selv, eh, Donald Trump. Etter at, dette, etter at han har blitt så skrev vi selvfølgelig sønnen han som jo fortsatt får lov til på Twitter. 2.0, skrev Eric Trump. Nå har Trump blitt frikjent for andre gang. Trump selv skriver, jeg har så mye å dele med, deg, av, de, dele med dere til tilgjengene sine. Eh, det, det kommer mer i månedene fremover. Det virker som han i hvert fall vil fremstille som at det kommer til å skje masse da. Det kommer en en bevegelse her. Trump skal fortsatt være i, være i rampelyset. Hva tror du dette betyr for for Trump og den den delen av parti som han styrer over?
1: Det mest åpenbare det betyr for Trump er at han kan stille som presidentkandidat igjen i eh 2024 hvis mm. han vil det. Det var jo har han blitt dømt så har han blitt uh, sannsynligvis blokkert fra det. Så han er jo fortsatt en viktig spiller. I det, i, unnskyld, i det republikanske partiet, eh, så har det jo vært i de siste dagene flere som har prøvd å liksom øke profilen sin, och kanskje det på en måte er en slags utfordring til Trump da, eh, for eksempel eh, Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør, tidligere guvernör i South Carolina, eh, var en stor profil på henne i politiko. Hun har helt klare ambitioner frem mot 2024. Det er flere andre republikaner som også har det. Så jeg tror at Trump kommer til å få kamp om makten. Men de heilig eh, i intervjuet snor seg litt sånn på samme måte som McConnell. For hun vil gjerne ha det så velgerne Hun vil ikke angripe Trump direkte. Men mm. samtidig så tar hun litt avstand fra han også. Og jeg tror nok at det er de som er smartest. De vil nok, de vil nok gjøre det på den måten der. De vil ikke gå... Helt i i strupen på en Men de vil heller ikke De vil heller ikke liksom Være helt sånn Trumpist Ikke sant? Så, så vi vil nok se I månene fremover Nei. tror jeg at Mangen vil, vil begynne å posisjonere sig Ganske raskt
0: Ja, jeg tenker at det at Syv stemte for å dømme Trump viser at det er Ganske mye sinne i den etablerte delen av det partiet Mot Trump, og det er også McCollens tale Er jo, han forsøker jo egentlig å gå veldig långt I å si at altså, Trump kan ikke komme tilbake han prøver egentlig å ødelegge Trumps renommé samtidig som han stemmer for å, å frikjenne han. Det er jo en veldig sånn knusende tale mot Trump, det med at Colin kommer, som, som nærmest sier at han bør liksom dømmes i det vanlige rettssystemet. Det er bare grunnloven som gjør at vi ikke kan, ikke kan dømme han nå. Hvis ikke så vil jeg ha gjort det. Det er jo egentlig det han, det han nærmest sier, sier, og jeg så også... Carl Rovo var ute tidligere i uka, en sånn republikansk gammel ringrev, og sa at han mener liksom at Trumps renommé er ødelagt etter denne uka her, med alle de bildene. Det virker som demokraterne delvis har forsøkt å fortelle en historie også til det amerikanske folk her, og prøve prøv å dra, dra renommé til Trump litt gjennom søla, og de har nok, jeg vet ikke målingene, hva målingene kommer til å vise, men det er jo allerede stor Trump-skepsis der ute, og det, disse siste fem dagene har vært en påminnelse om vad som faktisk skjedde under, under Trump. Um, så, så jeg, jeg vet ikke, tror du det blir vanskelig For han å komme tilbake etter det her eller? Altså, Han er jo også frifunnet
1: altså, Han er jo en mediegeni hvis, hvis, hvis han har En mm. overlegen Evne over alle andre Politiker så er det det at han er et geni Til å profilere seg selv Og bruke mediene Jeg tenker at han vil snart være ute Og holde folkemøter vi får se kanske dokare har nå upp mycket på Fox News, kanske finna sig nya plattformer, nya måter att nå genom på. Han har ju det inte Twitter-konton sen och den är väl permanent blockerad. Men jag vill inte avskriva han så sånn som det ser ut nu eh för att jag tänker att republikanerna har vist en feghet och en svaghet hele vägen om för Trump, de är livräddan och det är ju det eh här dagen här har fortällt oss nog en gang. Så jeg tror at, jeg vil ikke avskrive han nå, jeg tenker at han kan komme sterkt og fryktelig tilbake fortere enn vi tror.
0: <laughs> det er ord jeg er veldig enig vi har snakket om før. Vi tror vi skal avskrive Trump, i hvert fall ikke nå, som han kan stille igjen. Ja, jeg tror vi setter strek der, det var det var smarte avslutningsord, Kristina. Og så er vi tilbake med en vanlig episode om noen dager, og så sier vi bare takk for nå.